0: So, ich begrüße den Thomas. Wir werden uns, uns heute unterhalten über die äh, Situation ähm, geflüchteter Menschen in Südtirol. Ähm, äh, ja, Thomas, stell dich, äh, stell dich mal vor. Ähm, erzähl uns mal, äh, wieso du in der
1: Frage kompetent bist. Ja, Guten Tag, danke für die Einladung. Mein Name ist äh, Thomas Brancalion. Ich bin äh, Rechtsberater, befasse mich schon seit äh, mehreren Jahren, also äh, drei bis vier Jahren schon, äh, intensiv äh, mit äh, Flüchtlingsrecht und Einwanderungsrecht. Äh, arbeite in einer, in einer Rechtskanzlei, bin Mitglied der Italien, des italienischen Vereins für äh, Migrationsrecht, also die ASGI. Ähm, arbeite freiwillig äh, mit mehreren Vereinen und Organisationen in Südtirol und darüber hinaus mit, um ähm, diese Situation äh, irgendwie zu, zu ähm, monitorieren und zu äh, managen und ähm, zusammen mit vielen anderen versuchen wir eben geflüchteten Leuten äh, hierzulande äh, zu beraten und weiterzuhelfen. zu und, helfen äh, wenn es geht, eine, eine, eine Lösung, einen Platz, einen Aufnahmeplatz oder ähm, also in, in diesen Sachen zu, zu unterstützen. In Bozen äh, haben wir am,
0: am Bahnhof äh, eine, eine Situation wie eigentlich an allen Bahnhöfen in Norditalien, und zwar, äh, dass äh, offensichtlich gestrandete äh, Flüchtlinge äh, in, in zeitweise großer Zahl das sind die von den Behörden ähm, aus Zügen gezogen werden äh, und, und daran gehindert werden sollen, äh, die Grenze nach, nach Österreich äh, zu übertreten. Das Ganze äh, ist inzwischen äh, auch sehr gefährlich für Flüchtlinge. Es gibt äh, Unfälle mit, mit Todesopfern auch. Äh, weil die, die Grenze am Brenner zunehmend militarisiert wird, seitens Österreich. Und, und äh, äh, ja, also ähm, da, da, das ist so eine, so eine Situation, wo die Öffentlichkeit ähm, es einfach offensichtlich äh, wird, das Problem. Jetzt, ähm, wenn, äh, jetzt meine, meine erste Frage an dich. Ähm, wel, welchen Sinn hat es den, 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 den Flüchtlingen den geflüchteten Menschen zu empfehlen sch, äh, äh, einen, einen Antrag auf, auf, auf politisches Asyl in Südtirol zu stellen statt äh, äh, den gefährlichen
1: Grenzübertritt äh, äh, zu versuchen also es, äh, vorerst muss man immer äh, sehen welche Situation jeder Einzelne hat, es, es kommt ganz darauf an, also die gestrandeten in Südtirol, sagen wir so diese obdachlosen und gestrandeten Leute, die, die, die sich hier aufhalten, da hat jeder Einzelne eine, eine eigene besondere Situation. Das heißt, falls Menschen nach Südtirol kommen und anderswo schon registriert wurden, mit Fingerabdrücken, mit Ident, ähm, Registrierung der Identität und so weiter, dann hat das laut Dublin-Regelung, äh, europaweiter Dublin-Regelung, ähm, keinen Sinn, es zu probieren, äh, in, in weiteren Schengen-Staaten zu reisen. Da wir wissen, dass das Dublin-Verfahren besagt, dass das Erstankunftsland das kompetente Land ist für den, ähm, für, für den internationalen Schutzverfahren. Das heißt, wenn jemand es auch schaffen würde, über die Grenze zu kommen, dann ähm, würde er sowieso äh, früher oder später äh, nach Italien zurückgeschickt, also ganz einfach über die Grenze gestellt und dann ähm, wäre diese, diese dieser ganze versuch sinnlos sollten aber ähm, leute kommen die die nirgendwo anders in also in keinen anderen vor allem in italien nicht registriert wurden also äh, bei den kontrollen untertauchen oder einfach äh, wenn wenn wenn, wenn viele Ankünfte gleichzeitig passieren, dann, dann, dann schaffen es die Behörden nicht alle zu registrieren und sie es schaffen über die Grenze zu kommen und es keinen Nachweis gibt, also kein Fingerabdruck, keine Registrierung, aber auch sonst keinen Nachweis, dass sie durch Italien gereist sind, dann wird das Erstankunftsland das Land, äh, welches sie als erstes registriert. Also, da äh, kann dieser Versuch schon einen Sinn haben, äh, rein theoretisch, äh, Gefahren abgesehen. Deswegen man muss man immer genau äh, äh, verstehen, welchen juridischen Status sie äh, zurzeit haben, äh, wenn sie hier ankommen und, und diese, diesen Übergang versuchen. Darüber hinaus gibt es besondere, äh, besondere Situationen, besondere Statusse wo es Möglichkeiten gibt, äh, über die Grenze kommen, aber immer äh, durch äh, besondere Verfahren. Ich spreche jetzt von ähm, Minderjährigen, die, die, die Verwandte haben im Schengen-Raum oder äh, besonders schutzbedürftige Personen, die Verwandte haben. Äh, die können dann äh, hier ganz formell antragen, diese Verwandten im Schengen-Raum zu äh, erreichen was aber immer heißt sie müssen da eine ganze äh, bürokratische prozedur gehen die nicht äh, also die nicht ganz schnell geht die meisten leute wollen einfach über die grenze um in, die, in, in diese städte zu kommen so schnell es geht äh, diese verfahren haben eine dauer zwischen sechs monaten aber eher so einem jahr und darüber hinaus also das heißt immer äh, ich muss hier ähm, hierher kommen irgendwann den Platz finden, dieses Verfahren anstreben und dann auf einen positiven, äh, positiven Entschied warten, dass ich eigentlich weiterreisen darf. Mhm. Ähm, gehen wir mal äh, von,
0: von dem Fall aus, dass der, der Grenzübertritt nicht sinnvoll ist oder, oder auch einfach aufgrund dessen, dass es, äh, wie wir ja schon gesagt haben, in, in, inzwischen ernsthaft gefährlich ist das mhm. zu versuchen. Ähm, äh, wie ist die Situation von von, von Geflüchteten, die in Südtirol äh, äh, Asyl beantragen? Wie, wie, wie laufen die Verfahren? Wie, wie äh, ist die die, die die Unterbringung? Wie welche, welche Möglichkeiten der, der individuellen Lebensgestaltung haben diese Leute?
1: Also das ist auch sehr unterschiedlich je nach äh, besonder, jeder eigenen Situation ähm, und, und vor allem ist auch zu sagen, dass wir zurzeit ein bisschen in einer ähm, Umstiegsphase sind also bis vor kurzer Zeit können, haben wir beobachtet, dass Leute, die herkommen und hier äh, auf einen internationalen Schutz ähm, plädieren, ähm, die haben mit langen Wartezeiten zu rechnen. Das heißt schon äh, von einer mh, ersten äh, Vorstellung im, in der zuständigen Questur, bis man nur äh, den Antrag stellen kann, können Monate vergehen. Das heißt in der Zwischenzeit auch ähm, trotz äh, Anrecht auf einer Unterbringung in, in diesen Camps bleiben diese Leute dann meist auf die Straße, bis sich irgendwo ergibt, dass sie dieses, Anrecht wahrnehmen, äh, dieses Recht wahrnehmen können und dann irgendwo auch effektiv untergebracht werden. Also jetzt ist es so, zur Zeit im Winter gibt es ein sogenanntes ähm, Kälteschutzzentrum, wo äh, Obdachlose und äh, Flüchtlingsanträger Platz nehmen dürfen, das sind aber nicht äh, strukturierte, normale ähm, Flüchtlingslager, äh, aber, aber die, die, diese Leute sind dann meistens nur nachts über untergebracht, müssen dann in den Tag über äh, herumhängen, haben keinen Platz, haben keinen, keinen Ort, wo sie die eigenen äh, Sachen äh, lassen dürfen und eben durch diesen äh, bürokratischen äh, verspätungen haben diese leute meist meist, meist äh, keinen platz und keine anrecht irgendwo äh, eine, eine, eine ehrwürdige, äh, ein ehrwürdiges leben zu, zu, um, zu gestalten solange sie auf, auf diesen, äh, solange sie dieses recht wahrnehmen können und die ganze Flü ähm, schutzprozedur durchgegangen wird. Im Normalfall ist es ja so, dass jemand zum Polizeipräsidium kommt, diesen C3-Antrag stellt, auf internationalen Schutz, die eigene Identität, persönliche Geschichte, die eigenen Daten angeben und dann müssten sie in diesem Schutzsystem Platz nehmen dürfen. Daher aber, dass das äh, Land Südtirol eine Autonomie ist und mit dem äh, restlichen äh, Staatsgebiet äh, nicht immer äh, homogen ähm, ähm, wie sagt man, ähm, verwaltet wird, äh, passiert das eben meistens, dass, dass hier in Südtirol die Antwort kommt: Es tut uns leid, wir haben hier keinen Platz mehr in den Auffangslagern, äh, ihr müsst es anderswo versuchen. Oftmals werden eben Leute zurückgeschickt, äh, wo sie äh, erstmals über die Grenze gekommen sind. Also meistens Süditalien, wenn sie übers Mittelmeer kommen. Oder äh, Triest, Gorizien und so weiter, falls sie über die Balkanroute kommen. Oder falls jemand auch, es, es gibt auch Leute, die kommen mit Flugzeug, mit, mit, mit einem Visum. Und äh, da kommen sie nach Mailand, nach Rom, je nachdem, wo sie angeflogen sind. Und da werden sie da dorthin geschickt, im, im, im dortigen zuständigen äh, Polizeipräsidium. Meistens, oft passiert das aber auch so, dass äh, diese Polizeipräsidien sich gegenseitig diese Leute dann wieder äh, zuspielen. Das heißt, ein, 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 ein Mensch, der nach Bozen kommt, der aber durch, durch der Balkanroute in Italien eingereist ist. Dann wird er nach Gorizien geschickt und sagt, nein, pass auf, äh, kompetent ist äh, die, das Polizeiprozess in Gorizien, geh dorthin, dort kannst du deinen Antrag stellen und dort hast du Anrecht auf einen Platz. Die fahren dann nach, wieder nach Gorizien, kommen dort an äh, mit diesem Zettel von der Questura-Pozen, äh, versuchen es dort, dort nochmal und in Gorizien passiert das oft so, dass sie sagen, nein, pass auf, hier, du hast einen Zettel von der Kostur Bozen, du musst wieder nach Bozen zurück und dem, es gibt dann dieses Hin und Her Geschiebe äh, und, und äh, oft wissen dann die Leute gar nicht mehr, okay, äh, ich habe das jetzt schon mehrmals äh, probiert, ich bleibe jetzt einfach hier und äh, versuche es unter der Brücke oder den Flüssen entlang und dann äh, entstehen diese sogenannten Ghettos oder äh, eben diese 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 Situationen, wo Leute dann einfach auf der Straße äh, bleiben müssen, weil sie nirgendwo einen Platz finden.
0: Das äh, jetzt äh, nur um sicherzugehen, dass ich dich richtig verstanden habe: äh, Wenn jemand äh, möglicher, also ein politisch Verfolgter äh, in in die Polizeiquestur äh, geht, äh, also im Prinzip auf jede Wache Ne? ja, ja. Äh, kann, er, kann er sagen hier so guten Tag ich äh, beantrage äh, Schutz
1: internationalen Schutz
0: genau. und dann hätte er theoretisch das Recht auf ähm, eine Unterbringung ja. ähm, Geld
1: auch oder, oder, oder wie wie, wie, wie Falls wird die
0: Verpflegung geregelt und, und man
1: macht dann meistens einen, einen man füllt ein Formular aus dass man ähm die di Indigenza heißt das, dass man kein, kein Geld hat, keine, keine Mittel für, die, für den Selbstunterhalt. Wenn man diese Erklärung abgibt, dann hat man ein Recht auf einen Platz, auf, auf Aufnahme, sagt man. das. dieses, dieses Recht ist ähm, laut, ähm, laut Europarecht geregelt und in Italien natürlich ähm, aufgenommen und das ist italienisches und europäisches Recht, also was aber oft nicht äh, respektiert wird. Das wäre jetzt der, der,
0: der, die, die anschließende Frage an mich. Äh, die äh, Provinz Südtirol, äh, wenn ich dich richtig verstehe, verweigert äh, diesen Antragstellern
1: äh, ihr Recht, also sprich sie handelt illegal. Das haben wir öfters äh, offiziell zum Punkt gebracht und wir haben das öfters auch äh, monitoriert. Das ist in Vergangenheit oft passiert, dass das Land Südtirol äh, sagt, nein, passt auf, ähm, wir können nicht alle aufnehmen, wir versuchen so viele Leute wie möglich intern abzuschieben, also äh, in, in anderen Regionen, in anderen Provinzen. Ähm, zu, zu, zu verschieben, weil laut uns die Zuständigkeit dieser anderen Regionen ist. Weil eben Südtirol irgendwie durch diese Autonomie versucht, dieses Flüchtlingsrecht autonom zu verwalten. Obwohl das italienische äh, System für diesen Flüchtlingsschutz ein homogenes System ist. Also anderswo in normal geregelten Provinzen und Regionen dann wird, dieser, wird ein Antrag in dem System eingegeben und man sieht, wo ein Platz frei ist und dann wird äh, diese Person untergebracht. Äh, in Südtirol ist es meistens so passiert, dass man gesagt hat, schau, wir können dich nicht aufnehmen, wir haben keine, keinen Platz mehr. Äh, oft wurde sogar ein Zugticket bezahlt, und also schau, fahr äh, nach Mailand nach Verona, anderswohin und versuche es dort, weil wir können für dich nichts machen. Das ist äh, laut äh, Gesetz äh, nicht möglich. Da gibt es eben Übertretungen. Ähm, ich sage auch äh, ganz ähm, bewusst, das war so, weil wir in letzter Zeit gesehen haben, vor allem nach einem äh, ziemlich gravierenden Todesfall, in Bozen, wo eine irakisch-kurdische Familie einen Sohn äh, durch einen äh, tragischen Unfall verloren hat. Den, der, dieser Familie wurde die Aufnahme verweigert, weil sie aus Schweden gekommen ist und sie gesagt haben, hier, hier, ihr müsst nach Schweden zurück, wir können für euch nichts tun. Da ist das passiert und das hat natürlicherweise eine, eine, eine große äh, öffentliche Aufsicht gegeben Und ähm, seit, seit diesem Moment äh, gibt es äh, Anstrengungen, dieses System zu überdenken. Und wir haben gesehen, äh, in letzter Zeit versucht man sehr viel Leute, die hier antragen, aber laut ähm, Möglichkeiten keinen Platz mehr haben. Die werden dann offiziell mit dem italienischen äh, Flüchtlingsschutzsystem äh, anderswo einen Platz gesucht. Daher haben wir eine kleine Verbesserung der Situation, was aber weit nicht bei allen greift. Weil wir haben auch Situationen von Leuten, die schon einen Schutz anerkannt bekommen haben, einen der drei Schutzarten, humanitären, subsidiären Schutz oder Flüchtlingsstatus, die haben dann im Prinzip laut Gesetz kein Anrecht mehr auf Aufnahme und denen verweigert man jede, jede, jede wie sagt man, jede, jede Assistenz, jede, jede, jede soziale Unterstützung und die bleiben dann auf der Straße. Aber ähm,
0: diese, diese Gruppe, die, die, äh, es handelt sich äh, in dem Fall um Leute, die das Verfahren schon durchlaufen haben. Ja. Ähm, die haben... In, in, in irgendeiner Form das Recht sich in Italien aufzuhalten und auch das Recht äh, auch eine Arbeitserlaubnis nehme ich an.
1: Ja, die Arbeitserlaubnis haben, haben prinzipiell alle Recht, auch die Anträger was ein Unterschied zu anderen europäischen Ländern ist, also im Moment wenn ich diesen Schutzantrag stelle, 60 Tage danach kann ich einer offiziellen Arbeit nachgehen, also ich kann arbeiten ich habe anrecht auf Sozialleistungen, also Mindestleistungen und wie gesagt Anrecht auf Aufnahme. Arbeiten darf, darf man ab diesem Moment immer, vor allem wenn man einen Schutz dann anerkannt bekommt. Und
0: äh, äh, hast du gerade gesagt, äh, quasi aber der, 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 äh, das Recht oder äh, Anspruch auf Unterstützung beschränkt sich auf den, auf auf das äh, auf die zeit des verfahrens
1: auf die zeit des verfahrens bis einen einen bis zwei monate nach den positiven entscheid
0: da äh, genau daher die die äh, die hohe obdachlosigkeit unter unter flüchtlingen die in italien anerkannt sind ja, ja ganz genau der, mm
1: -hmm. ganz genau es mm -hmm. fehlt wie gesagt und das haben wir auch schon lange ähm, aufgezeigt, es fehlt eine sogenannte dritte Aufnahme, also die Aufnahme von, von oder die Unterstützung von Leuten, die dann effektiv als, als Flüchtlinge oder als subsidiären Schutz oder als humanitärer äh, Schutz gelten, dass man den, dass es das da irgendwie ein System gibt, diese äh, aufzufangen und zu unterstützen und so weit zu bringen, dass sie, dass sie sich selbst äh, und äh, erhalten können. Also, aber aber um, um quasi
0: jetzt noch, noch mal zurückzukommen auf die Eingangsfrage, wo, ja. ich, wo, ich, wo ich dich gefragt habe, inwiefern äh, es sinnvoll ist, geflüchteten Menschen zu empfehlen äh, in, in Südtirol, beziehungsweise, wenn ich dich richtig verstanden habe, in Italien. Äh, in dem Fall äh, besteht da kein Unterschied. Äh, Asyl zu beantragen, statt äh, äh, den gefährlichen Grenzübertritt äh, zu versuchen. Ähm, grundsätzlich, äh, du sagst jetzt, äh, Südtirol bemüht sich äh, die, die Leute äh, im, im Fall, dass es kein, keine Unterbringungsmöglichkeit gibt, eben an andere äh, Provinzen äh, äh, mit freien Plätzen zu vermitteln. Ganz grundsätzlich äh, in Italien. Wie äh, äh, ist der, äh, sind die Zustände in diesen, in diesen, äh, diesen Unterbringungen, äh, sind Lager oder werden da auch Wohnungen verwendet oder wie, wie funktioniert das und äh,
1: über, über welche
0: Verfahrensdauer sprechen wir?
1: Ganz genau, die Verfahrensdauer wollte ich auch noch ansprechen, also jetzt vorerst zur, zur Frage. Es kommt ganz darauf an, welche Art von System und wo sie untergebracht werden. Starten wir mal von, von, einem ganz, von einer Best-Practice-Situation, also von einer positiven Situation. Es gibt ein System, das heißt SPRA, das ist ein System für die Unterstützung von geflüchteten Personen. Die ist italienweit von, von, von Seiten des, des Ministeriums finanziert und Da können Gemeinden, Vereine, Gemeinden, Verbände ansuchen und dann wird, da wird die Unterbringung vom Staat bis 95% finanziert, durch europäischen Geldern unter anderem. Also das heißt, es geht nicht auf Kosten des italienischen Sozialstaates, was auch ganz wichtig ist, dass das, die, die, die allgemeine Allgemeinheit mitbekommt. Ähm, in diesen Zentren, da, die sind äh, ziemlich äh, hoch, die haben einen ziemlich hohen Status, also äh, ist ein, wie sagt man, Standard, Standard. Genau. Ähm, und es gibt ganz genaue Kontrollen, äh, wie die Gelder, Gelder ausgegeben werden, wie die, die, der, der Lebensstandard, die, die, die ganze Unterstützung, also die Sprachkurse, die äh, Arbeitsvermittlungskurse, also in, in, in solchen, in solchen ähm, Strukturen sind meistens kleine Strukturen. Also die, 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 das, die Prinzipien dieses Sprachs, die, 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 die sind ganz gut äh, aufgestellt. Äh, man spricht von, von Kleinstrukturen und von äh, Mikroacolienza Diffusa, also von einer äh, diffusen, äh, aufgeteilten Aufnahme zum Teil auch in Wohnungen, in Wohngemeinschaften und da sind nie mehr wie äh, 20, 25 Leuten in, in eigenen Zentren äh, untergebracht und die werden dann auch äh, gut, gut äh, begleitet, sagen wir so. Äh, zurzeit sind die Zahlen ungefähr, wir können sagen zwischen 24 und 26, vielleicht in letzter Zeit hat sich das gesteigert, also nicht über 30 Prozent der gesamten Flüchtlingsbevölkerung in Italien kommen in diesen Sprachzentren rein. Die gibt es auch nicht überall. Südtirol hat anfangs diese Zentren abgelehnt von Seiten der, der, der zentralen Landesstelle hat man auch den, den, eigenen, den, den verschiedenen Gemeinden, die dafür Interesse gezeigt haben, gesagt, nein passt auf, wir in Südtirol wollen da nicht teilnehmen, ihr habt kein Anrecht da anzusuchen bei diesem Sprachsystem mitzumachen. In letzter Zeit hat man endlich verstanden, dass diese, diesen Eintritt in dieses in diesen Sprachsystem eigentlich nur Vorteile bringt. Weil von, angefangen von ganz einfachen Begründungen wie die Finanzierung dieser Strukturen, aber auch die ganze Begleitung, die dahinter ist und, und, und die, die, die ganze, das Management. Äh, die, die dieses dieses problem wird ganz anders an, angegangen und und, und ähm, dadurch äh, sind die äh, sozialen nebeneffekte sagen wir so eben diese großen äh, also wo viele Leute zusammenkommen, wo es große Probleme gibt, diese großen Lager, wo mehrere hundert Leute einer über den anderen äh, reingequetscht werden, diese gibt es in diesem System nicht. Also das ist viel menschlicher und, 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 und menschenwürdiger aufgebaut. Ähm, in diesen Systemen haben wir eine, eine relativ gute, äh, einen relativ guten Aufnahmestandard. Dann gibt es wieder negative Beispiele wo äh, Genossenschaften oder Vereine äh, diese Camps, diese Lager äh, und so weiter verwalten, wo den Leuten äh, keine Unterstützung geboten wird, keine, keine Aufklärung, Rechtsaufklärung, was auch ein, ein Grundrecht ist, von einem Flüchtling zu verstehen, was sind meine Rechte, was sind meine Pflichten, aber vor allem, was sind meine Rechte als geflüchtete Person habe ich ein Anrecht auf einen Dolmetscher, habe ich ein Anrecht auf eine äh, medizinisch-sanitäre Verpflegung, aber auch auf eine psychologische äh, Verpflegung. Weil wir, wir wissen, viele, die aus Libyen kommen oder anderen Problemsituationen, ähm, die, die sind meist dann auch äh, psychologisch sehr äh, vorbelastet. Dieses wäre alles auf dem Papier, also äh, die, 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 hätten, die Leute hätten Anrecht, auf diese Unterstützung wird aber meistens oder wird oft nicht geleistet und das wurde haben wir selbst registriert oft auch in Südtirol nicht geleistet also in den, bis voriges Jahr gab es Leute die bis am Tag vor den Kommissionstermin äh, also die Kommission wäre dann das zu, zurück zur Prozedur zu den Zeiten äh, die Kommission entscheidet dann ob eine Person äh, nach einem langen ausführlichen Gespräch Anrecht auf Schutz hat oder nicht und äh, man hat Anrecht auf diesen Kommissiontermin äh, vorbereitet zu werden, zu verstehen wie funktioniert das, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, habe ich ein Anrecht auf einen Dolmetscher, was ist wenn dieser Dolmetscher, äh, wenn ich kein Vertrauen habe, weil aus politischen, aus äh, irgendwelchen Gründen ich mich nicht trauen kann an diesen Dolmetscher und ich die Sprache, die hiesige Sprache nicht beherrsche und das eigentlich mein einziger Kontaktpunkt zu diesen, äh, zu dieser Prozedur ist. Und so weiter und so fort. Also damit sind sehr viele Rechte verbunden, aber die meisten oder viele wissen gar nicht, äh, dass sie die haben oder wie sie die äh, in Anspruch nehmen können. Äh, so zurück zu, jetzt zur zweiten Frage oder zur, zur folgenden Sp äh, Frage: Wie lange dauert äh, so eine Prozedur auf? Auf, auf einer Anerkennung äh, eines Schutzes. Ähm, wir sehen, dass meistens ähm, heutzutage die, die Leute, die heute ansuchen, sagen wir so, die Polizeiprozessierungen Bozen hingehen, sagen: Okay, ich äh, möchte äh, auf Schutz antragen, weil ich aus einer äh, gefährlichen Situation komme, aus irgendwelchen Grund. Die äh, verlangen dann nach einen Termin, äh, dieses, dieses, ähm, diesen Antrag zu stellen. Meistens passiert schon, dass da zwischen äh, Termin und dann effektiven Antragstellung meistens schon Monate vergehen. Wenn dieser Antrag dann endlich gestellt wird, dann vergeht meistens noch ein Jahr bis eineinhalb Jahren, bis, dieses Kommission, bis, bis man zu dieser Kommission nach Verona kommt. Verona ist die Stadt, wo diese Kommission angesiedelt ist und diese Kommission besteht aus vier Kommissären, die äh, aus äh, drei Provinzen äh, die Flüchtlinge äh, aufnimmt und, und, und diese, diese ähm, Gespräche stattfinden. Also daher diese ganze Verspätung. Also wir haben da es, es, es fehlt anscheinend und, und augenscheinlich an, an, an Personal auch in dieser Kommission. Diese, bei dieser Kommission äh, müsste dies, das Gespräch mit Hilfe eines, eines Dolmetschers äh, ausführlich und ganz genau ähm, äh, vor sich gehen. Man sieht aber, dass oft dieses Gespräch auch recht oberflächlich äh, vor sich geht geht und 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 meistens in einer Stunde eineinhalb Stunde ein, ein ganzer Lebenslauf mit Übersetzung äh, abgeklappert wird und 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 wir sehen das oft die eigentlich die wichtigen ähm, Details was eigentlich zu, zu einem solchen Schutz ähm, wichtig wären dass diese ganz ganz oft untergehen oder ganz oft nicht nicht angegangen werden äh, nach diesem Kommissiontermin wartet man oft auch noch sechs Monate und darüber hinaus, bis man da eigentlich einen Bescheid hat, ob diese Kommission befunden hat, äh, ob ich eigentlich ein Recht auf Schutz habe oder nicht. Dann ist es so, dass man immer noch äh, dagegen Rekurs ein, äh, anstreben kann, einlegen kann, äh, äh, wenn ich mit der Entscheidung nicht zufrieden bin. Dann, äh, wird das alles, dann geht das alles gerichtlich weiter. Und so Rekurs war bis äh, vor kurzer Zeit auch äh, mit einer Dauer von äh, zwei bis drei Jahren im, Erst, ähm, also im ersten Grad. Äh, damit zu rechnen, äh, jetzt hat es äh, seit äh, August 2017 ist eine Reform in Kraft getreten, welche diese... Gerichtsprozedur ähm, drastisch verkürzen sollte, wobei auch drastisch die Rechte, ähm, damit ähm, beschnitten wurde. Aber wir haben gesehen, dass es auch noch nicht klappt. Also die 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 Verfahren dauern immer noch über einem Jahr. Und vorher hatte man noch Anrecht gegen dieses Erst- äh, Erstgericht äh, nochmal äh, Rekurs einzulegen. Das heißt ähm, Appello. Also man, da kam noch ein zweiter Grad hinzu und das hat das alles nochmal verlängert. Also bis vor August 2017 hat das, das ganze Verfahren mindestens drei bis vier Jahre gedauert, bis man endlich einen definitiven äh, Entschied in der Hand hat, ob man ähm, einen der drei Status äh, erreicht hat. Ja, das ist natürlich, also, das ist eine vollkommen
0: absurde äh, vollkommen absurder Zeitrahmen. Äh, Jetzt äh, wollte ich dich noch fragen, du hast eben gesagt, gegen den Bescheid kann man, kann man in Rekurs gehen, also Widerspruch einlegen und und, und äh, du hast aber auch erwähnt, also ähm, 70 Prozent der, der Antragsteller äh, werden, 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 wenn ich dich richtig verstanden habe, in Einrichtungen untergebracht, die wenigstens zu einem Teil die garantierten Rechte, die man hat, also äh, das wäre die Aufklärung, die juristische Aufklärung, ähm, ich äh, nehme an Sprachförderung, also äh, die, die, das Italienische und so, die das, äh, äh, einfach, nicht, äh, 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 die das einfach nicht bieten, also äh, die, die, die Rechte der Geflüchteten. Also, massiv verletzen ja, inwiefern also in in, 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 wie, wie ist das möglich also in wie, in, wieso äh, werden
1: diese werden diese rechte nicht eingeklagt also jetzt nicht dass wer nicht in diese also 30, also knapp 30 prozent die im sprachsystem reinbekommen denen werden diese Rechte äh, zugesprochen es heißt aber nicht dass die 70 prozent die nicht die in einem nicht System-Camp äh, reinkommen, dass diese nicht äh, diese Rechte zugesprochen haben. Es, es gibt wohl äh, Situationen, die nicht zum Sprache gehören, die aber diese äh, Rechte so gut es geht äh, zugestehen oder besser gesagt den, den, den Leuten äh, bieten. Es gibt aber viele Situationen, jetzt, hier kann man keine klaren Ziffern oder, oder Prozente angeben, die dieses, ähm, dieses nicht schaffen oder nicht machen aus irgendwelchen Grund Oder weil sie total überfordert sind, weil in diesen Großzentren, wo bis zu 500, 600 Leuten reingepfercht werden, da ist es einfach schwierig, mit jedem Einzelnen ein, 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 ein so, so gesagtes Integrations- und Unterstützungsprojekt ähm, zustande zu kommen. Wirklich nur aus... aus organisatorischen äh, Möglichkeiten. Es gibt Zentren, wir, wir wissen es auch, äh, italienweit hat es oft Skandale gegeben, wo äh, gewisse Genossenschaften, Vereine oder wie auch immer diese, diese Aktivität nur gemacht haben, um, um dieses Geld zu kassieren, weil man bekommt ja je nach Unterschied ungefähr zwischen äh, 28 und 35 Euro pro aufgenommene Person am Tag. Und das ist so über den Daumen gerechnet, also wenn mehrere hunderte in einen Center reinkommen, also sehr, sehr viel Geld. Und da sind eben meistens Veruntreuungsskandale oder einfach nur Spekulationen dahinter, wo, wo diese, diese Genossenschaften eigentlich nur gegründet werden, um dieses Geld zu kassieren. Und es und wird so, so wenig wie möglich gemacht, um diesen Leuten diese Rechte ähm, zuzugestehen und äh, das geschieht auch, weil oft die Kontrollen dann auch nicht äh, genau gemacht werden, zu sehen, ob das auch jetzt auch finanziert und über Jahre dann diese Situationen kommen, wo die Leute irgendwo äh, untergebracht werden und, und auf sich gelassen werden und einfach äh, diese Gelder von Seiten einiger Personen eingesteckt werden und, 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 und man, man man vermeidet es, äh, eben dann Leute einzustellen oder eine, eine kompetente, eine professionelle Rechtsberatung zu, zu leisten, eine, eine medizinische Unterstützung zu leisten, und so, weil das natürlicherweise alles Dienstleistungen sind, die Geld kosten. Also alles, was außerhalb dieses Sprachsystems ist, weiß man nicht. Äh, es, es gibt gute Beispiele und ganz schlechte Beispiele. Im Sprachsystem gibt es eine ganz konkrete. Äh, Regelung und ein, äh, eine effiziente äh, Kontrolle und daher äh, passiert das eher nicht oder eher weniger. Es gab auch äh, im Sprachsystem Skandale, aber die fliegen dann eher schneller auf. Ähm, gut,
0: äh, äh, nochmal mal zurück äh, nach, nach äh, Südtirol. Ähm, äh, da hast du gesagt, hat sich äh, äh, die Situation verändert in der letzten Zeit, verbessert auch, aber hast auch erwähnt, dass es auch in Südtirol Aufnahmeeinrichtungen gab, gibt, weiß ich, frage ich dich jetzt, die auch gegen die Rechte, die auch gegen die Rechte der, der Geflüchteten verstoßen haben. Fass mal zusammen, wie, wie, wie ist die Situation Geflüchteter Menschen in Südtirol, die in diesem, in diesem langen Verfahren stecken und, und ja.
1: Ja, wie gesagt, eben etwas ist die Vergangenheit und etwas ist jetzt, wie die Situation jetzt ist. Also sagen wir so, seit, seit sechs Monaten, seit einem Jahr haben wir ähm, leichte, aber auch konstante Verbesserungen messen können. Ähm, es ist ganz schwierig. Es hängt ganz darauf an, jedes einzelne Zentrum arbeitet auf einer anderen Art und Weise. Wir haben hier zwei, zwei Vereine, die praktisch die ganze Aufnahme auf sich haben, die mehrere Zentren führen. Wir haben zurzeit glaube ich um die 1400 untergebrachten Personen. Also es ist ein Aufteilungsschlüssel italienweit, äh, wo Südtirol äh, ein 0,9% der gesamtanträger, der italienischen Gesamtanträge aufnehmen muss oder müsste. Äh, dieser Schlüssel würde besagen, dass wir ungefähr 1750 Personen aufnehmen müssen. Zurzeit haben wir aber nur eine Kapazität zwischen 1400, 1450 Leuten. Also hier sieht man auch, dass dass man weitere Zentren öffnen möchte und müsste, aber es wären sich dagegen einige Gemeinden, die sagen, nein, wir wollen da nicht mitmachen, wir wollen keine Flüchtlinge. Auch hier ist die Situation, also ist die Situation politisch, es also werden Gespräche gemacht, es werden verschiedene Situationen und Möglichkeiten angegangen. Auf jeden Fall, die Unterschiede sind auch in Südtirol groß oder waren in Südtirol groß, äh, Zurzeit versucht man eben diesen Standard äh, wenn auch nur sensibel zu steigern. Äh, ganz wichtig sind eben die, die, die Spracherlernungskurse, wo wir ähm, sehr viel Verbesserung gesehen haben. Früher war das eben so, dass äh, nicht alle Zentren Sprachkurse geboten haben. Hier Bei uns kann man Italienisch oder Deutsch lernen. Also wir haben, äh, Kurse für beide äh, Landessprachen angeboten. Ähm, wurde aber oft nur von Seiten äh, Freiwilliger geleistet. Also diese Sprachkurse wurden von Seiten eben gut gewillter Freiwilliger oder auch Mitarbeiter dieser Zentren, die, die, die sich eingesetzt haben, um dieses Recht äh, einzusetzen, obwohl dafür Gelder äh, zur Verfügung wären. Wie gesagt, je, man bekommt pro äh, aufgenommene Person einen Tagessatz und von diesem Tagessatz ist eigentlich äh, rechtlich genau festgesetzt, wie viel Prozent von diesem Tagessatz an äh, Kursen äh, ausgegeben werden muss, an Rechtsunterstützung, äh, Rechtsbeistand, an, an medizinischer und psychologischer Unterstützung, an äh, arbeitsfördernden Maßnahmen. Genau hier äh, haben wir oft äh, Kritik äh, angelegt diese Gelder wurden nie für professionelle Unterstützung ausgegeben in gewissen Zentren hier hat man es gesehen, das hat man jetzt in letzter Zeit ernst genommen und hat versucht und versucht immer noch mit professionellen Einrichtungen diese Dienstleistungen zu bieten also auch hier haben wir gesehen gibt es eine langsame aber konstante Verbesserung ich glaube ganz einfach, äh, anfangs, sagen wir so, 2000, ab 2014, wo dieser große Flüchtlingsandrang äh, geschah, äh, da hat man einfach gedacht, okay, äh, wir müssen das alles nicht so genau nehmen, also rein reichlich, was wir bieten müssen, das, das vergeht eh mit der Zeit. Also die Leute wollen dann eh nicht bei uns bleiben oder wir machen das eben nicht allzu gut damit die Leute nicht hier bleiben. Das wurde oft auch von Seiten der ähm, politischen äh, Träger und, und öffentlichen Stellen gesagt. Wir können das nicht zu gut machen, weil sonst wollen alle nach Südtirol kommen. Das war so
0: Darf ich da kurz? Äh, also äh, genau, äh, das äh, so ein Zitat äh, ist mir im Kopf und zwar von der Martha Stocker. Die, genau, die, äh, die zuständige Ministerin in der Landesregierung für für, wie heißt das? Sozial Soziales, Basen, ich. Und, Soziales und, und Sanität auch, genau, ne? ja und äh, an der Stelle finde ich es äh, find finde es wichtig jetzt einfach mal festzuhalten dass die Frau sagt, wir verstoßen äh, bewusst gegen geltendes Recht, damit sich geflüchtete Menschen bei uns nicht äh, bei, nicht bei uns bleiben wollen und versuchen in anderen Provinzen unterzukommen. Das wäre mal festzuhalten, finde ich. Das andere, was ich, äh, was ich, was ich jetzt auch wichtig finde, festzuhalten, was gerade die Zahl genannt, in den Verfahren in Südtirol sind 1400 Menschen. Und diese Zahl mal in ein Verhältnis zu setzen mit dem rassistischen Geschrei und Diskurs, den wir hier ausgesetzt sind, von Seiten der Freiheitlichen, von Seiten der Lega, von das nur nebenbei, ähm, diese, 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 diese also das lag, musste, jetzt, äh, musste jetzt an der Stelle mal raus. Ähm, äh, gut, äh, wenn ich jetzt schon das, äh, äh, das Thema rassistische Strukturen angesprochen habe, können wir ja ähm, über, über den Nachbarn Südtirols äh, auch noch kurz sprechen, Österreich ähm, mit der neuen äh, ultrarassistischen Regierung. Ähm, äh, ja im, Im öffentlichen Mediendiskurs äh, 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 ist, ist äh, äh, von Panzern zur Grenzsicherung äh, die Rede, es wird äh, massiv aufgerüstet an der Grenze. Äh, der Grenzübertritt äh, äh, über den Brenner äh, ist zunehmend schwierig. Im Prinzip ist es ein offenes Geheimnis, dass äh, aus dem Pustertal äh, äh, und, und an, an, an anderen Stellen alte äh, Schmugglerrouten äh, wieder in Betrieb genommen werden werden und, und äh, äh, Flüchtlinge versuchen, über die, sich über die Pässe zu schlagen. Ähm, ja, äh, die, die, äh, es scheint mir aber auch so zu sein, dass Italien, äh, äh, die Behörden in Italien, dieses, äh, dieses Spiel auch mitspielen. Ne? Also, dass, dass, dass die, die, die wenn, wenn, man, äh, wenn man am Brenner äh, am Bahnhof aussteigt, hat man das Gefühl, man, man, man ist am Checkpoint Charlie. Also, äh, da, 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 da wird allen halben aufgerüstet, das äh, äh, jedenfalls wirkt es so. ne äh, ja. wie, 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 wie ist die Lage? Erklären, ja, das, ist das, eben,
1: das ist eben, also mir kommt vor, ähm, Italien wurde öfters äh, von Seiten anderer Staaten, vor allem von Seiten Österreich und Deutschland, gerügt, dass sie einfach Flüchtlinge durchwinken. Äh, das heißt, vor allem, wenn, wenn wir bis vorigen Jahr, wenn wir die ganzen Flüchtlingszuströme von, äh, von, vom Mittelmeer oder noch, ähm, noch, äh, noch das Jahr vorher, wenn noch die Balkanroute so stark bewandert wurde, wurde Italien oft von Seiten der, der, der nördlichen Nachbarn gerügt, Italien mache zu wenig, um diese, diesen Ansturm zu, zu regeln, zu managen und, und, und so weiter und so fort. Daher gab es öfters mehrseitige, also trilaterale Treffen mit den ähm, zuständigen Innenministern, die sich dann irgendwie, ähm, die irgendwie Italien aufgefordert haben, mehr zu machen, vor allem bei den Grenzübergängen. Daher äh, wird Italien fast äh, gezwungen, am Brenner äh, so viel äh, Polizeiaufgebot äh, zu, 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 zu schicken und, und ähm, diese Situation also viel mehr zu kontrollieren. Äh, man darf aber nicht vergessen, dass Italien mit, mit, mit seinen unzähligen Kilometern an, 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 an Strand, also an, an Meeresgrenze äh, da ist es fast unmöglich eine, eine, eine externe europäische Grenzkontrolle effizient zu durchführen und auch wenn sie das machen würden, denn die Leute kommen ja meist in, in kaputten Booten, also die werden ja meistens aus, de, aus dem Wasser gefischt, um nicht zu trinken. Daher, Italien macht seit längerer Zeit äh, mit anderen Ländern wie, wie Griechenland und wenigen anderen äh, eine, eine Extremleistung an, an Aufnahme und an, an äh, Erstaufnahme dieser flüchtenden Personen. Was aber meiner Meinung nach ziemlich fies ist äh, von Seiten unserer äh, nördlichen Nachbarn, ist, dass sie äh, Italien die ganze Schuld zuschieben, selber aber äh, widerrechtliche, äh, widerrechtlich handeln, indem sie äh, Flüchtlinge, die, die, die über die Grenze kommen, nach Österreich oder nach, nach, nach Deutschland, die dort Anrecht hätten, anzu, äh, auf, auf Schutz anzusuchen und auch laut, auch sollten sie einmal schon in, in, in Italien äh, oder anderswo registriert werden, äh, Anrecht haben, dieses Dublin-Verfahren zu durchlaufen, um zu, um zu überprüfen, welches Land für sie kompetent wäre, für, diese, für diesen Antrag äh, zu, zu, zu durchzulaufen. Dass, dass Österreich einfach sagt, nein, wir wenden da ein Polizeiabkommen, ein bilaterales Polizeiabkommen, das 1999, also vor dem Schengen-Abkommen ähm, äh, unterzeichnet äh, wurde, dass sie das anwenden und sagen, okay, Leute, die äh, unregelmäßig nach Österreich kommen und äh, binnen den 24 bis 48 Stunden nach Grenzübergang äh, aufgehalten werden, die werden einfach so ohne weiteres ganz unformell wieder zur Grenze zurückgebracht und der italienischen Polizei überlassen. Also das dürfte laut internationalen, laut europäischen Recht nicht passieren. Also man müsse in diesem Fall ein, das Dublin-Verfahren anwenden und diese Prozedur, die bis zu sechs Monate dauert und dann ganz äh, formell diese Personen zwischen Staaten zu überreichen. Das wird nicht gemacht. Das sehen wir ganz schlimm auch mit Minderjährigen. Minderjährige dürften nach internationalem Recht gar nicht, auf, na, gar nicht festgehalten werden, wenn nicht zu de, dessen eigenen Schutz. Und die dürften gar nicht äh, zurückgewiesen werden. Also falls diese über die Grenze kommen, dann zählt ein Minderjähriger zu schützen, also aufzunehmen, zu schützen und dann zu sehen, was das Beste ist, wo, ob sie irgendwo Verwandte haben und, und dass man sie unterbringt und de, deren einen besonderen Schutz äh, zugesteht. Das passiert, das haben wir so oft gesehen, also mit unzähligen äh, Einzelschicksalen, die, die, die werden einfach aufgefangen und ganz ohne weiteres unformell wieder auf die Grenze zurückgebracht und gar nicht übergeben der italienische Polizei. Die werden einfach auf den Brenner wieder vom Zug äh, sagen wir so, rausgeworfen und gesagt, okay, ey, du kommst aus Italien, du kannst nach Italien zurück, schau wie du weiterkommst. Und Das, das, das dürfte man mit Minderjährigen gar nicht machen. Wir haben auch, das ist mit 13- oder 14-Jährigen auch passiert, also nicht nur mit, 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 mit fast Volljährigen. Und, und daher finde ich das schon, schon mal äh, laut international geltenden Recht äh, eine, also total widerrechtlich. Und da, ganz äh, unter dem Strich, da, das hat jetzt gar nichts mit der letzten Regierung äh, mit der, von Österreich zu tun. Das war immer schon so. Also der, das kann sich jetzt nur noch verschlechtern, kann ich mir vorstellen, mit dieser neuen Regierung, die da einen, einen noch schärferen Kurs äh, ein, ein, einbiegen will. Und was noch äh, schlimmer ist, man, man verschweigt, dass in, nach Italien ganz viele Geflüchteten von den nördlichen Staaten, also von Norden nach Süden reinkommen. Es gibt, es gibt wie äh, heutzutage es gibt mehr Leute, die von Österreich nach Italien kommen, wie Leute, die von Italien nach Österreich wollen. zurzeit. Und die werden, die werden dann von den österreichischen und deutschen Behörden einfach durchgewinkt. Weil äh, es ist ja dessen äh, irgendwie äh, Interesse, äh, so viele Leute wie möglich aus dem Staatsgebiet rauszubringen, auf irgendeine Weise. Daher äh, passiert das oft so, dass wir auch äh, Leute haben, die aus, äh, aus den skandinavischen Ländern kommen oder aus Deutschland, wo gewisse äh, Herkunftsländer als nicht besonders schutzbedürftig äh, einklassiert ein werden. Zum Beispiel, ein Beispiel sind die Afghanen, Pakistani oder, oder sonstige Nationalitäten. Äh, wir wissen, die Afghanen haben in Deutschland ganz wenig Recht auf, 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 auf Schutz, weil, weil der, der, der deutsche Staat einfach sagt, nein, wir machen in Afghanistan schon viel genug mit unserem militärischen Einsatz. Afghanistan ist laut uns ein sicheres Drittland. Also ich habe kein Recht äh, auf, auf, auf Schutz, weil wir ja euch schon helfen, in meinem äh, Herkunftsland dort ein, eine gewisse äh, Sicherheit zu, zu erreichen. Äh, wo wir aber sehen, wo, dass Italien sehr wohl äh, afghanische Staatsbürger in Schutz nehmen, weil da ganz andere äh, Informationen geltend äh, gemacht werden und man sieht das äh, in den großteil oder in vielen zonen von afghanistan einfach ein sicheres leben gar nicht möglich ist selbstverständlich na, diese, diese, diese sicherheit
0: das ist an, an, an absurdität und, und, und zynismus äh, kaum noch zu überbieten daran, daran kann ja kein vernünftiger mensch einen, einen zweifel haben ähm, also sozusagen auch der, der, der nördliche Nachbar macht sich da dem, dem, dem Rechtsbruch schuldig. Jetzt als abschließende Frage an dich, habt ihr denn, habt ihr denn Kontakte zu, zu Flüchtlingsunterstützern, Beratenden, äh, 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 äh,
1: äh, beratenden Strukturen in Österreich findet da ein Austausch statt? Äh, ja, ganz genau. Wir streben schon seit äh, fast über einem Jahr, ein, ein, ein Netzwerk äh, zu bilden, also mit äh, Antenne Migranti, das ist ein, ein sehr aktives Netzwerk hier in Bozen, das mit der Langer Stiftung, und mit der ASG äh, zusammenarbeitet und wir äh, wird schon äh, einige Treffen äh, mit äh, österreichischen Realitäten, aber auch mit, mit, mit deutschen Realitäten uns äh, regelmäßig treffen und in Verbindung sind, um äh, Einzelsituationen zu beraten, aber auch immer mehr um äh, Gesamtsituationen äh, zu, zu, zu monitorieren und, und zu verstehen, wie man zusammen äh, agieren kann, um äh, irgendwie einen Einhalt zu, zu, zu erreichen oder gewisse Situationen zu managen. Was eben sehr interessant ist, weil bei den ersten Treffen hat man sich vorerst mal ausgetauscht, wie das jedes einzelne System in jedem Land vor sich geht, welche Strukturen dafür sind, wo, wo die Leute untergebracht werden oder nicht untergebracht werden. Und dann, äh, eben wie gesagt, strebt man äh, auf, auf dieser Zusammenarbeit an, um äh, auch Einzelsituationen zu, zu, zu begleiten. Wie gesagt, wenn, wenn, wir haben öfters aus Wien, aus Innsbruck oder sonstigen Städten von Österreich Situationen geschildert bekommen, wo Leute kurz vor, dem, vor der Abschiebung stehen, aber besonders schutzbedürftig sind, weil sie oder krank sind oder Familien, die besonders schutzbedürftig sind, wenn, wenn Kleinkinder oder wenn minderjährige Kinder dabei sind. Äh, die, jede Situation wird dann anders äh, äh, ein, eingestuft. Wir hatten auch schon de, die Situation von, äh, von, von äh, behinderten Leuten, die eben äh, abgeschoben hätten werden müssen, wo, wo, wo man nicht verstanden hat, wohin die kommen nach Italien und ob die dann auch eine Unterstützung haben. Und, und haben dann zusammengearbeitet mit den äh, in Stellen in Österreich, um Rekurse einzuleiten. Wo, wo man sagt, pass auf, äh, wenn diese Person dann auch ähm, zu, ähm, abgeschoben wird, die, die kommt dann in eine Situation, die dann menschlich gar nicht mehr tragbar wird. Und so weiter. Also ähm, es ist immer wichtiger, ein, 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 ein europäisches Netzwerk zu bilden, vor allem in, in zwischen Nachbarstaaten, wo, äh, wo, man, wo man diese Zusammenarbeit anstrebt. Die ASG selbst macht das ganz viel auch in Gomo. Mit, 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 mit diesem Grenzübergang, der sehr problematisch ist, mit der Schweiz. Also zwischen Italien und der Schweiz, wo, wo, wo zum Teil ganz viele Leute gestrandet sind und, und, und praktisch, sagen wir so, am, am Grenzzaun äh, gewartet haben, irgendwie rüberzukommen. Und wir wissen ja, in der Schweiz ist das nochmal schwieriger, äh, auf einen, äh, irgendwie auf einen internationalen Schutz bekommen. Aber die, die Leute haben dann irgendwie schon Verwandte in der Schweiz ganz, ganz äh, dramatische Situation hatten wir und haben wir immer noch in Ventimiglia zwischen äh, Italien und Frankreich, wo zum Teil äh, geflüchtete Personen auf, auf, den, auf den Felsvorsprung vor der, vor, der, vor der Grenze gewartet haben, irgendwie über die Grenze kommen. Einige haben wir sogar äh, Schwimmen probiert über Meer. Also da, da gibt es ganz krasse Situationen und, und dort sind auch die die diese Auffanglager äh, total überfordert. Es werden da einfach äh, Männer, Frauen, Kinder, ältere Leute in, in, in Zentren reingeschmissen, ganz gemischt und, und, und ohne Unterstützung oder ganz ganz wenig Unterstützung noch. Und auch dort äh, äh, arbeitet man ganz viel grenzüberschreitend mit, 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 mit äh, Vereinen und, und, und Realitäten, die, die zur Unterstützung dieser Personen da sind und, und sich einsetzen gut thomas
0: ich, äh, ich danke dir für das äh, sehr, sehr interessante gespräch und äh, wünsche wünsch, 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 äh, auf jeden fall viel erfolg bei der weiteren bei, bei, bei eurer arbeit
1: danke vielmals und äh, ich hoffe ich habe ich, ich konnte irgendwie äh, die situation schildern es ist schwierig weil es ist eine sehr komplexe situation und, 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 und schwierig so in, in einfachen Worten wiederzubringen, aber auf jeden Fall, äh, es, es sollte, äh, es, es ist eine sehr wichtige, es geht hier um Menschenrechte, also es, kann nicht, äh, es geht nicht um, um, um irgendwelchen Persönlichkeitsrechten oder, oder wirtschaftliche Rechten, also wir, äh, hier muss man was machen. Also es geht um Menschen, es geht nicht um, äh, um Zahlen.